Hallå och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Loamjom, lite om allt med Jonas och Mats. Hallå Jonas Medin. Hejsan, hejsan Mats Nyström. Hur är läget? Det är fint där. Hur är det själv? Eh, ja, men jag har en mindre bra dag idag. Det är ju från ja. vanligt en skull så att vi spelar in vid lunchtid. Det brukar ju alltid vara ja. kvällstid normalt. Verkligen. Detta behöver ingen som lyssnar bryr sig om. Slash nattetid. Kanske till och med det senare då faktiskt. Ja, ja. så är det Men eh, jag har en liten... Eh, jag är ju hemmapappa då som bekant. Och hänger hemma med vår dotter. Och hon har väl sovit lite dåligt. Och jag var ute och drack några öl igår. Och eh, ja men det, det, det går lite hackigt idag. Så jävla dåligt att eh, vara gnällig när pappa är bakfull. Ja, bakfull är verkligen att säga. Men jag har sovit lite för lite och är lite... Jag har, jag har lite sämre tålamod än vanligt. <laughs> För att... Ja, men det har väl med sömnen nere framförallt. Ja. Mm. ja. Jag vilar mitt fordal. Gör jag. Mm. <laughs> vad, vad, vad fan snackar vi om idag då? Det, det vet jag inte. Har det hänt något sen sist kanske? Mm, mm, mm. Nej, men inte jättemycket mer än att eh, Sverigedemokraternas svans börjar bränna ner flyktinganläggningar. Ja, det har fan inte hänt sen sist. Nu har det hänt i en och nio sen sist. Uh, det var ju minst jag, tio när vi pratade sist senast. Jo, jag vet. Men jag tänker att det eskalerade kanske uh. i samband med att Sverigedemokraterna är lundla ut sin lilla lista uh. så praktiskt över var det finns flyktinganläggningar. Uh, nej, men vad har hänt sen sist? Uh, stor match på Kompisvallen. Uh-huh. Har det väl varit, om inte minst galet? Har det varit, absolut. Uh, Oh, vad fan har hänt mer? Nej det vet jag inte Jag har kommit på ett nytt shoppingbeteende jag har Vi har ju pratat lite om mina, min förbläst för er unika inköp tidigare Ja, låt höra Ja, detta är, det, detta är Ja, jag har en, på något sätt en förbläst för jämna siffror mm-hmm. Alltså, när jag handlar någonting som man ska handla flera av Säg krossade tomater till exempel Mm. Då köper jag inte eh, tre stycken. Skulle aldrig falla mig in. Mm. Utan då köper jag två, fyra eller sex. Rimligt. Jag vet jag inte. Så, tycker du det? Om det är köp tre och betala för två så köper du alltid sex. Mm. Ja, det skulle väl vara en sån sak då. Ja, men jag skulle nog köpa sex ändå. Ja, det skulle jag nog. Ja. Men och det, det är ju... Eh, ja. Det är kanske inte är jättekonstigt egentligen. Men jag bara insåg det här om dagen när jag, när jag stod och skulle jag köpa tre eller fyra. Jag var helt självklart att jag skulle köpa fyra. Och det är samma sak när jag ändrar volym på tv eller sådär. Så går den ju på någon skala sådär. Så man, ja, men man brukar väl ligga mellan inte vet jag, 25 och 45 kanske. Eller 25 mm. och 40. Och jag, antingen så är det jämna tal eller så är det på, liksom på, fem, på fem och noll. Alltså på fem och noll. Det är ju fem vid sin udda, men det är ju mitt emellan på något sätt. Så det är ju, mm. kan ju möjligtvis sägas vara jämnt. Precis som en, man ibland pratar om en 25-åriga, alltså 25-årsdagen som var att vara att fylla jämnt till exempel. Ja, just det. Uh, men det här, jag misstänker att det här gäller när du ska handla fler än en vara. Jag tänker att ja, det... på det sättet är inte, ett går inte som ett uddat i det här sammanhanget. Nej, det finns en, en nedergräns någonstans. Ja. Du går inte att köpa två bilar bara för att eh, du inte vill köpa ett ojämnt antal bilar. 
eh, jätte, jättesällan. Ja. Speciellt om man tar körkort så köper jag ja, noll. Noll är väl den enda siffran som varken är jämn eller udda tror jag. Ja. Det är ett intressant beteende. Eller möjligen både och. Tänker ja, jag. kanske. Och jag, jag tänker att jag är lite likadan. Inte direkt på inköp. Det, behöver jag tre citroner så köper jag citroner. Inte fyra citroner. Men jag har en, en förbläs för jämna tal. Så, Men det skulle kunna hända att någon, att någon ger mig ett... Någon alltså i det här sammanhanget förmodligen Jenny då skulle ge mig en lista där det stod tre citroner kanske skulle mm. jag då köpa tre citroner ja, eventuellt möjligen, inte helt säkert jag skulle inte köpa två nej, men, men fyra skulle mycket väl kunna bli, det är en 50-50 situation det kan bli ja. tre eller fyra hur obstinat är du idag jag, jag tänker att det är lite, lite intressant också när vi ändå pratar shopping och framförallt livsmedelsinköp vi har ju pratat om min osunda vana att skriva inköpslistorna i den ordning det kommer i butiken. Mm. Sen ett par veckor tillbaka så testade jag en ny variant av inköpslista som i praktiken är en karta. Mm. Det vill säga att jag ritar upp min lista som butiken ser ut. Jag kan lägga upp ett exempel på det från en inhandling i förra veckan. Men det känns så här i efterhand lite rubbat. Men jag tänker att det har att göra med att, att förstärka kapaciteten att komma ihåg vad jag behöver för någonting. Så att jag inte går ifrån butiken och har missat en vara. Mm. Jag, har ju, jag har ju den vägen som jag går i butiken. Den har jag ju mm. eh, ja men, skrivit avdelningsnamnen på i mobilen. Och så fyller jag på vad mm. jag behöver fram till jag kommer dit. Mm. Och det fungerar ju väldigt bra för att man får fäppla upp den här mobilen med jämna mellanrum. Och det är mitt stora problem. Ja, jag, förstår jag, jag, handlar, jag handlar sällan för att jag hatar att handla. Och när jag väl handlar så vill jag vara så sjukt effektiv som möjligt. Jag vill blåsa igenom en stor handling på 35-45 minuter. Från att jag kliver in till att jag har betalt och packar in varorna i bilen. Mitt tålamod sträcker inte längre än 45 minuter. Och att då hålla på att fippla med mobilen blir ett jävla handikapp för mig. Så att jag, jag skulle behöva ha en, en digital variant av papper. Min kära svåger, eh, Sacke Gagner, kom på den briljanta idén att en Apple Watch kanske skulle kunna funka. Jag är inte helt säker, men... Eh, jag vill kunna klämma fast skiten eller ha den lättillgänglig men jag vill inte att någon ska sno den bla bla bla. Nej, Apple Watch kanske är lösningen. Jag har varit i Apple-butiken här i Basel var där i måndags och var där även idag för jag är, eh, tänker köpa den nya Apple TV då. Men eh, okay. jag har gått bet än så länge, de har inte fått in den men de går att köpa på nätet nu så jag ska väl lägga en beställning här eftermiddag tänkte jag. Det, eh, jag vill ju tipsa om eh, Black Friday som är i antågande. När har vi det? Jag vet inte exakt men i anslutning till amerikanska Thanksgiving är det väl. Vilket bör vara om typ max en månad. Mm. Då har du ofta tokreor om the interwebs. Just det, men knappast på en så ny produkt som den tror jag. Tveksamt, men man vet aldrig. Nej. Även vår gamla Apple TV har lite packat igen Så att jag, är, jag är tvungen nu liksom. ja. Bajört, Bajört. Mm, ska jag. Mm, Spännande Vad, hur, liksom, hur pass eh, Om du skulle ställa någon typ av OCD-diagnos På mitt beteende 
kommer jag undan då? Eller? Nej, det gör du inte. Nej. Det gör du definitivt inte. Nej, utan det ligger i det spektrat. Men kanske det är ändå så lindrigt att jag... Jag behöver inte söka vård riktigt, men jag bör, Nej, bör hålla ett vakande öga. Min, min familj bör hålla ett vakande öga på mina beteenden framöver. Man, man kan säga så här, du kan ju leva ett fullt fungerande liv. Ja. Eh, men, det är på gränsen. <laughs> jag bor ju redan på gränsen. Det är väldigt nära till 200 länder här. Exakt, exakt. Nej, men det är, det är ju... Det är väl någon form av störning, tänker jag. Ja, men jag, jag, det tänk, jag tänker att det är det. Om... Måste vara att det är mild liksom. Men visst, mm. det är inte helt Det är inte helt problemfritt Eller det är inte helt friskt ändå på något sätt. Nej, det är det inte Men antagligen svinvanligt också Jag tror jag också Tänker jag. Men i och med att det är så pass lindrigt Så är det ingenting som Det är ingenting som man pratar om I, i P1 eller något sånt ja, Kollavagnen kanske Eller kollavagnen. P, det är P4 kanske Det är P4 ja. äh, P1 skulle nog inte ta en sån sak Nej, det är lite för, lite för enkelt. Ja. Men vad skulle jag säga, kanske är det så att många av de här psykologiska defekterna, man kanske har sig en liten portion av alla dem fast man ligger extremt lågt på spektrat. Ja, antagligen. Det är inte omöjligt, eftersom de är någon typ av, ofta är de ju liksom samlingsdiagnoser med en väldigt glidande skala. Mm. Då kan man ju ligga väldigt lågt på, på flera. Ja, men det, det låter som en... En rimlig analys tycker jag. Jag hoppas att jag inte går igenom något livstrauma så att jag börjar sortera bestick på arvet. Ja men det gör jag. Det, jag tänker att det är väl helt okej okay också. Så länge du inte sorterar bestick i diskmaskinen tillsammans med övrig disk i bokstavsordning. För då kommer du få riktiga problem. Då måste du bygga om maskinhelvetet. Men jag tänker att det, där, det där kopplar också till någon form av... Ett behov av att det hjärnan sorterar saker och ting. Och det har väl vissa mer behov av än andra. Jag har, jag har ett extremt behov av strukturhierarkier i mitt tänkande. Jag har så asvårt när folk skjuter in sig på en svindjup detaljnivå utan att sätta det i liksom ett övergripande perspektiv. Och det slår igenom överallt. Det slår igenom i, i hur jag vill få saker presenterade för mig till hur jag själv väljer att packa diskmaskinen. Asjobbigt. Mm, ja, jag förstår. Ja, så länge man delar de perspektiven med de som, man är nära, de som man har nära och kärt så är det väl, behöver det inte vara ett så stort problem. Nej, egentligen inte. För det är lite samma sak ju, att det, det är ju en defekt men det är inte så jättestor. Och flera av de här sakerna kanske dessutom till vardags eh, bidrar med nytta. Eller din defekt gör ju det i alla fall. Ja, till viss del. Till viss del i alla fall. Mm. Det är jävligt intressant. En av de sakerna som har hänt sen senast. Det var att vi hade en liten enhetsdag på jobbet igår. Detta känner jag till. Ja. Mm. Uh, vad bra. Att du gör det. Uh, <laughs> och på den här enhetsdagen. Så, uh, innan enhetsdagen. Så hade vi fått uh, genomföra en liten uh, diskundersökning. Som är någon form av. Uh, vad kallar man det för? Alltså personlighetstest. Personlighetstest. personlighetstest precis. Uh, och det här är ju alltid intressant vet du, vet du vad jag kommer att tänka på Bara kort Nej. Uh, kanske skulle det varit nyttigt Om vi hade köpt två puffskydd För då hade du kunnat ha ett puffskydd Ja. ja. För nu har du, varit... no, du har noll puffskydd Hör man Ja jag har väldigt lite puffskydd Ja uh, Jag kommer ihåg senast vi hade uh, Eller <laughs> Du hade enhetsdag Då var du sjuk Då fick jag ta hand om dina grejer 
men de var fantastiskt bra de grejerna. Det var väldigt fina. Men det var lite svårt att ta sig an det som du hade som man, det som du hade skapat. Den här gången hade jag inget som helst ansvar mer än att vara deltagare i enhetsdagen, vilket var fantastiskt skönt. Ja, också, ett ans- är... också ett ansvar. Jo, förvisso, men inte lika stort. Eh, nej, men... men viktigt. Eller för dig är det viktigt att ha en aktiv roll i så det är det. Jo, men det är det ju. Som varande avdelningschef på enheten. Jo, precis. Och varande Mats Nyström. Och varande Mats Nyström. Men jag tänker att den här lilla diskprofilen som jag gjorde, den, den pekar ju ut vem jag är. Inte till 100%, men hur jag beter mig i arbetssituationer och liknande. Och det finns ett mått där av den här C-personligheten, alltså vad ska man säga, kontrolldelen. Mm. Vilket jag tyckte kändes lite jobbigt, för den handlar ju just då om det här liksom detalj, detaljbehov, precis och noggrann och perfektionistisk. Vilket jag inte är helt förtjust i. Men samtidigt så finns det de här andra delarna som handlar om systematik och logik som, som jag verkligen gillar. Men den stora förlusten i det här det var att vi gjorde den här, du och jag, för tre år sedan. Mm. Och man får någon form av beskrivande ord i sig, liksom den absolut första just det, delen just det. rapporteringen. Och jag har ju under flera års tid nu kunnat flocka fram att ja, men älskvärd var mitt första ord. Nu har min profil förändrats och det första ordet som dyker upp är självframhävande. <laughs> Vilket antagligen är sant men jävligt jobbigt. Älskvärde är helt försvunnet. Men, åh, är det sant? Ja, det finns inte med längre. Men, men kunde man få älskvärd fortfarande då? Uh, ja, om jag hade presterat lite bättre på andra faktorer. Ja, men vet du det? Att man fortfarande ja. kan ha det kan ju vara att testet är omgjort. Nej, det fanns kvar. Det fanns kvar. Ehm, så att jag, får, jag får tugga i mig att jag är självframhävande. Hmm. Ja, hur tar du det då? Det är väl bra. Ändå. Det var, det var, självframhä- det var självframhävande sagt. Jag, ja, faktiskt. Det var jag kan bra jobba lite med det. Men jag tänker att det finns andra delar som, som jag kan eh, försöka framhäva. På ett annat sätt och lite mer sublimt än att prata om hur fantastisk jag är. Mm. Så så var det. Väldigt intressant. Jag tittade på min disprofil här sistens ju från den gången. Ja. Uh, ja, det var, det var ingenting med det. Stämmer den fortfarande eller har den blivit Nej, det en man... uppfyllande profetia? Nej men det vet jag inte. Ja men det har vi kanske pratat om på den tidigare men jag, jag minns ju att jag... Den första ordet fick vi ju, blev ju inte till ett bra utan jag fick göra om den och mer fokusera på min roll i den här ledningsgruppens arbete. Mm. Och eftersom jag inte är med den längre så tänker jag att då gäller det väl inte längre. Nej, och de säger ju också att, och naturligtvis säger konsulter så att det är färskvara, tre månader. Nej, inte tre månader. Säger de det? Ja. Gud. Och... Där skulle jag vilja citera den framstående poeten och musiken Eddie Medusa, konsulter i Bunch of Motherfuckers. Levde han under en period där du fortfarande, eller levde han fortfarande när det fanns konsulter? Uh, ja, ja, jag vet inte. Det var mer en parafrasering, ah. citat faktiskt. Tack. Och det var inte han heller för den delen. 
Eftersom ursprunget är Raggar is a bunch of motherfuckers Så det var väl något punkband av något slag som, som sa det Men det kändes fint när jag sa det Tydligt, ty, tydligt citat Ja, och lät trovärdigt Nej, men det gjorde du inte eftersom jag ifrågasatte det <laughs> Idiot Tack Jag har ju varit hos en jobbcoach också sen senast Ah, ach så ja, ja. Var det där du fick den här fina barnboken? <laughs> Nej, det var det inte Nej det, det, nej, det fick jag inte. Men, men, äh, ja, men nu händer det grejer här. Så nu, ska jag, nu söker jag jobb hela Schweiz. Det är grejer Oj. jag gör just nu. Vad är det som händer? Nej, ja. det, det är mer för att, att känna av och få en lite bredare bild av vad, hur utbudet ser ut. Alltså mm. för att få fler träffar än bara i Basel. Okay. Så nästa steg är att sträva in det på Baseltrakten då. Ja, och hur ser arbetsmarknaden ut? Vad finns det för... Ja, men I Basel finns det ju framförallt... Farma är ju väldigt stort här. Ja. Dels att det finns två, två eller kanske egentligen tre stora läkemedelsföretag. Och sen, eh, sen finns det ett antal liksom, kemiföretag också. Ja. Som håller på. BASF exempelvis, den gamla yep. kassettbandstillverkaren. Mm. Precis. Eh, ja, men så att... Eh, och de är ju fördelen att de, att de är liksom internationella miljöer så att du pratar ju engelska där. Just det. För på måndag ska jag också börja plugga tyska, jag tänkt. Mm, grymt. Mm. Grymt. Så nu, nu händer det grejer här. Vad har du någon målbild framför dig? Med jobb menar du? Ja, jobb och språk. Eh, nej, men språk vill jag ju bara ska bli bättre egentligen. Mm. mm. Jag, jag gjorde några tester. Jag hamnade inte i nybörjargruppen utan i en år för den. Och det var väl antagligen rimligt. Men sen är ju min... min jag var ju inte så bra på tyska. Jag tyckte inte om att plugga tyska heller. Så att, jag klarade väl mig med nöd och näppet till en trea där. I, ja, det gjorde jag väl hela tiden i och för sig. Men det var nog lite... lite lö, den var hängde lite lös på slutet, tror jag. Ja. Uh, och liksom ord och sådär har jag väl glosor är jag väl uh, rätt okej okay på det är ju grammatiken som är så himla svårt tycker jag och, och tråkig så jag är rädd för att när jag nu ska liksom läka ihop min uh, tyska språk direkt så kommer jag få extra jobb med uh, grammatiken det känns ju jätte, jätte tråkigt. ja det är lite tufft kanske <laughs> en aning ja men det kommer antagligen gå svinbra Har en känsla av Du är ändå envisheten personifierad Så det lär ju gå alldeles jävla galant Man är ju väldigt, väldigt mycket mer motiverad nu Än man var senast i alla fall det kan man ju, <laughs> äh... Förr i tiden så, så när vi läste tyska senast Så, så sades det väl att ja, men Om ni någon gång åker till Tyskland Eller tyskspråkiga länder Kan det här vara bra att kunna Uh, inte så jävla motiverande Nu sitter du där och uh, behöver kunna skiten Och då är väl det en, en Piska så god som någon Jag tror man ska tänka på det som En morot Ja, uh, men Var obstinat <laughs> <laughs> Ja, men då är det väl en bra morot Att slå dig i skallen med <laughs> Är du nöjd nu? <laughs> ja, jag är nöjd ja, Vad bra uh-huh. Jaha, var... du... jag ska åka till Göteborg i helgen Och Ja, vi ses precis idag. 
Ja, fy fan vad fint. Mm. Jag tänker att det var exakt det jag skulle leda in samtalet på. Att det mm. faktiskt finns viktiga saker att prata om. Viktigare saker än personlighetsprofiler. Eh, Gångna eh, veckan. Ja, precis. Vadan detta? Nej, men nu är det ju... Eh, du var ju inne på det för att spelade en match på, på Kompisvallen där i, i Stockholm. Ja. Och den vann ju blåvitt mycket, mycket rättvist eh, mot AIK. Men det, var ju, det måste ju vara härligt för AIK ändå. De har ju haft en fantastiskt fin säsong. De har ju obesegrade fram till den sista matchen. Och så yep. avsluta med ett eh, publikrekord på kompisfallen. Ja. Vad blev det? 44 000? Jag vet inte riktigt. Nej, många i alla fall. Mm. Men det, det är ju roligt för dem. Det är väldigt kul för dem. Ja, och sen kan de ju, det blir ju Europaspel för dem. Yep. Det får man ju låg gratulera till. Ja. Härligt. Mm, härligt för dem. Däremot så, så är det väl inte så stor chans att de vinner SM då. För det, det guldstridståget rullar ju vidare. Nu är inte AIK helt ute. De har ju fortfarande en mikroskopisk chans som både Norrköping och Blåvitt förlorar i sista omgången. Och de ja. vinner. Med 11-0 eller? Eh, nej men de ska nog, det ska nog Jag vet inte hur det är med målskillnad Några mål är det ja. Ja. Hur som helst så är det ju eh, sista, sista matchen på lördag Och då ska jag eh, hemma hos i blåvitt Möta Kalmar Gud vad vackert mm. Det blir nog bra Sen gäller det ju att Norrköping, eller att Norrköping förlorar ja, Borta mot Malmö eh, Och om Malmö ställer upp Med sitt bästa lag Och är maximalt motiverade Så, så kan det säkert inträffa Mm. Och vad tror du om de chanserna? Jag tänker att Nej, de tror... är borta i guldstriden De har eh, Bara ett par, andra... dagar, ett par dagar senare Spelar de ju Champions League ja. eh, Men jag tänker att om de På allvar tänker de kontinuitet I sina Europaäventyr eh, Så är det viktigt att de kommer för Älvsborg Och då krävs det eh, Nog eh, seger Eller minst poäng mot Norrköping mm. eh, Annars så riskerar de ju att missa Europa League-platsen till eh, nästa år Och inte ens om de vinner är det ju faktiskt säkert Utan eh, Det är ju ett par, ett par olika villkor där Men eh, vinner de så är det ju bra ut För Europaspel även nästa säsong Och jag tänker att om, eller om Malmö på sikt Vill kunna fortsätta attrahera Intressanta fotbollsspelare så är det nog viktigt Att, att kunna eh, Hävda att man är stabilt i Europa mm. Speciellt för kommande säsong då alltså det kommer bli intressant att se ifall Malmö själva delar den analysen eller om de ställer upp med eh, halvalkoholiserade eh, vänsterbackar bara. Nej men det tror jag inte. Vad som kan hända är väl att de vilar några stycken till Champions League. Det, det tror jag att de kommer göra. Eh, mm. Men vilar de mer än ett par spelare så då känns det ju som att de inte riktigt satsar på, på Europaspel nästa år. Utan att de Nej. försöker ta några poäng till i, i, på det pågående Europaspelet. Men och... och jag kommer ju vara fruktansvärt kritisk om de inte ens försöker vinna såklart. Men det kommer jag ju inte ha någonting för ändå. Nej, inte ett skit. Spännande. Vi, vi håller tummarna för att allt går vägen för alla. Ja, och sen så och kul kanske att vi har fått ett tredje, ett tredje Norrlandslag. Östersund? Ja. Hur fan gick det så till? nu står det här Norrlandsfönstret som du pratar om ibland. Det står ju på vidgavel. Tre Norrlandslag står. Ja. Det är helt sjukt är det. Aldrig hänt förut. Det är helt sjukt. När kommer första laget norr om Polcirkeln? Undrar vän av ordning. 
Vad, vad har vi för orter som ligger i Norrland Polcirkeln? Ja, du har en jävla massa. Jo, men herregud. Eh, Kiruna gäller vad det. Eh, inte Luleå eller? Nej, nej. Det ligger långt ifrån. Det ligger 25 mil söder om Polcirkeln. Ja, typ. Det är väl bara till grannen det är där uppe. Ja, det är ju nästgårds. I, ja, Norrlands, i Norrlands derbyn så har Polcirkeln ingen som helst betydelse. Nej. Men ärligt talat, Gällivare, om vi har Gällivare och Kiruna, då kommer det aldrig hända. Nej. Men säg inte det, för som sagt var Östersund. Vem fan trodde det? Jo, men, när var Nej. det? När jag säger så här, när var det senaste ett lag Norra Polcirkeln? Eller var det högsta ett lag Norra Polcirkeln har, har legat i svenska styrsystemen? Ja, det kan man fråga sig. Ja, det är ju värt att försöka ta reda på. Det där borde ju någon jag vill veta. Vad heter den? Niva eller någon? Säkert. Vi får ställa en eh, fråga. Det finns ju också en, en fin förening som jag en gång var medlem i som heter Sveriges eh, fotbollshistoriker och statistiker. Eller om det är fotbollsstatistiker och historiker. <laughs> Förlåt. <laughs> tack. tack. <laughs> jag var med där ett par år faktiskt. Mm. Mm. Spännande. Du, eh... Låt oss gå ut på Norrlandsfönstret då. Vi går ut på Norrlands. Det står öppet och det bara står och slår i vinden. Ja, vid öppet ja, och stäng för helvete, det blir kallt. Exakt så. Ha det bra. Hej.